0: Goede sollicitanten lijken alsmaar schaarser te worden, zeker als je kijkt naar een aantal branches zoals de techniek, IT en zorg. En hoe vind je nu in die branches schaarse kandidaten? En als je ze hebt gevonden, hoe haal je hen over om hun baan op te zeggen in onzekere tijden? Nou, daar ga ik het vandaag in deze podcast aflevering met Sander Smorenberg van de NS over hebben, oftewel de Nederlandse spoorwegen. Dus allereerst welkom Sander!
1: Ja, dankjewel Kim.
0: En ja, voor de we- mensen die jou niet kennen, wie is Sander?
1: Ja, wie is Sander? Um, ik ben van huis uit uh, wat, uh, wat, uh, ja, eigenlijk wat, wat technisch opgeleid, maar eigenlijk mijn hele carrière in de arbeidsmiddeling uh, gewerkt. Um, uh, initieel, zeg maar, aan de, aan de commerciële kant, um, dus um, uh, bij een bureau. En een paar jaar de overstap gemaakt naar uh, ja, de groep met wat grotere bedrijven. Uh, ...zoals onder andere Tatenstiel, denk uh, ook wel een bekende werkgever in Nederland. <coughs> Tele2, uh, Telecom uh, provider en nu sinds uh, een jaar of vier uh, bij NS. In de rol van IT-recruiter, met heel veel plezier.
0: Nou, en ik wilde meteen vragen, want ik hoorde al de techniek, ik hoorde de Telecom. NS valt denk ik onder de soort van de logistiek, of ik weet niet helemaal, maar...
1: Ja, vervoers, openbaar vervoerssector, ja ja, ja.
0: ja, en al die tijd in IT uh, geworven...
1: IT en techniek. Het echt. Uh, ja, die hard techniek. Hè? Dus elektrotechniek, werktuigbouw. telecom uh, is, is inderdaad IT. Uh, en telecom als zich ook een beetje uh, uh, bijzonder natuurlijk. Ja. Tussendoor ook nog wel bij Stork gezeten. Ook echt diehard hard techniek. En nu weer bij een echt puur IT. Ja.
0: ja, maar altijd schaarse profielen als ik het zo hoor. Altijd schaarse
1: profielen. Dus dat is een beetje de rode lijn uh, inderdaad, ja. inderdaad. Of het, of het nou uh, diehard hard techniek is of, of IT. Dat zijn, dan blijven gewoon uh, in beide gevallen uh, schaarse profielen. Klopt. Ja.
0: Ja, en vertel, we zijn natuurlijk allemaal benieuwd, hoe vind jij die schaarse profielen of de schaarse kandidaten? Hoe doe jij dat?
1: Hoe vind ik die? Ja, mooie vraag. Um, ja, ik denk, ik denk, zeg altijd maar uh, door um, uh, enerzijds zeg maar door heel, heel specifiek uh, te zijn. Um, hè, dus, dus ja, een techneut die wil denk ik altijd maar graag benaderd worden zeg maar, in, in hetgeen waar hij of zij goed in is. Uh, en en, en, en de techniek waar hij of zij in in zit. En niet met met, allerlei uh, functies of vacatures uh, die die, die totaal niet relevant zijn. En je merkt toch wel dat dat veel techneuten uh, dichtbij blijven in wat ze ze doen. uh, dus, Dus enerzijds denk ik dat en anderzijds heel goed over te brengen wat jij voor hun te bieden hebt en wat het nou zo interessant maakt om voor jouw bedrijf te werken. Of dat nou in het verleden voor, voor Taatstil was of nu voor, uh, voor NS. Ja, goed aangeven wat je doet um, en wat de uitdaging daarin is. Uh, hoe, het, hoe het landschap, eh, dan noem ik het even over IT-landschap of, of, of technische omgeving, zeg maar is. Uh, en wat ze, daarin, uh, wat ze daarin kunnen betekenen.
0: Ja, en, en ergens moet je opening zijn. En ik denk, we gaan al redelijk naar die kant. Dus laat ik nog even een stukje terugpakken. Um, ja. Je hebt een vacature. Ja, je, je hebt niet de luxe dat je tien goede kandidaten um, op jouw uh, vacature, laat ik zo zeggen, dat tien goede kandidaten op jouw vacature solliciteren. Ik ja. neem aan dat je gaat sourcen dan. Dus zelf een researchen. Ja. Welke kanalen gebruik jij?
1: Ja, veelal toch uh, LinkedIn uh, die, we daarvoor, uh, die we daarvoor gebruiken. Ik moet zeggen dat we uh, bij NS nog wel een beetje de luxe hebben dat er ook wel gesolliciteerd wordt. Dat in het verleden met Tatistiel ook wel. Um, maar als je het hebt over, uh, over echt die schaarse doelgroep, uh, ja, dan, dan ontkom je er haast niet aan om ook, um, ook te sourcen. Zeg maar. en wij gebruiken daar nu nog veel, uh, veel LinkedIn voor. Dus we zijn ook al aan het onderzoeken of we daar andere kanalen voor, uh, voor gebruiken. Uh, maar voor ons komen we daar nu nog, uh, uh, nog goed mee uit. Ja.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen, als je dan NS bijvoorbeeld als voorbeeld uh, neemt, um, mm-hmm. is het natuurlijk een grote organisatie, heel bekend. Uh, ja. Maar waarschijnlijk voor de doelgroep IT, denk niet 1, 2, 3 aan de NS, als je het over IT uh, hebt.
1: Ja, dat kan ik me absolu- absoluut voorstellen. Ja, je hoeft niet zoveel te investeren in, uh, in, het, in het uitleggen ja, wie NS is en wat we doen. Ik denk dat dat wel bij heel veel mensen wel duidelijk is. Maar inderdaad wel die vertaalslag van, oh, wacht even, NS kan ook een werkgever zijn. En, en dan ook van, ja, maar oké, okay, wat, wat doet men dan allemaal binnen NS? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld als IT IT'er het lastig van buitenaf te zien is, welke uh, ja, smaken we zeg maar, qua, qua um, IT we nu in huis hebben. En als ik zeg van, joh, we, we, doen, we, we maken zelf de planningssystemen, We bouwen zelf de app die die bij 2 miljoen van onze reizigers op de telefoon staat. Ja, ik kan me voorstellen dat dat men misschien ook denkt... Goh, misschien is dat wel geoutsourced of misschien wordt dat wel door een derde partij uh, gedaan. Uh, Maar ja, dat doen we juist allemaal in in huis. Uh, Dus ja, dat moet je je overbrengen inderdaad. Ja, Ja, Ja.
0: dus die boodschap inderdaad. Ja. Ja. En je gaf net al aan, um, we ga, uh, ik gebruik met name LinkedIn, dus je doet een boolean search, daar komen profielen uit. En wanneer bepaal jij of je iemand wel of niet benadert en, en hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, goede vraag. Uh, we werken, moet ik zeggen, nu ook samen met een derde partij die heel veel sourcing, sourcing voor ons doet. Ja, wanneer bepalen we dat? Uh, dat bepalen we als we bepaalde uh, expertise terugzien in iemands, in iemands profiel. Uh, nou is dat natuurlijk niet altijd uh, dan uh, garantie dat het, uh, dat het ook klopt. Uh, of als, als in de zin klopt, uh, dat dat ook is waar iemand A in verder wil. Hè, want het kan natuurlijk zijn dat je het wel gedaan hebt, maar in de toekomst wat anders wil doen. Maar ik denk wel al uh, door in een redelijk vroeg stadium in contact te treden en aan te geven wat we zoeken, dus wat we te bieden hebben als werkgever. En om te kijken of dat, uh, of dat ook is wat iemand zoekt, uh, in, eventueel in een volgende, volgende baan. En dan ja, gewoon, gewoon echt die, die match te maken, inderdaad. Tussen uh, nou ja, wat hebben wij nodig en wat kunnen wij bieden en wat is de, wat is de basis, zeg maar. En dan te kijken of, we daar, uh, of, dat, of dat voldoende met elkaar matcht. Het moet niet altijd zijn, denk ik, dat iemand, wij spreken tien jaar ervaring in iets heeft. en dan eigenlijk hetzelfde kunstje weer bij ons gaat doen. Ik denk dat er ook altijd wel iets mag zijn. Uh, als in de van: God, welke ervaring kun je dan nog weer bij ons opgenomen? Hoe kun je nou weer verder groeien?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk inderdaad uh, belangrijk. En die stap wordt ook veel nog vergeten. Dat vaak benaderen mensen die uh, al tien jaar hetzelfde doen. En die gaan nu het kunstje bij. Zouden ze bij jou moeten doen. En what's in it for them then? En uh, de reden waarom ik het ook even deze vraag stelde, is omdat je zei van he, techneuten of IT'ers, die, die vinden het vaak fijn als je in hun taal uh, hun benadert, of dat zei je iets in die richting zei je eerder. Dus ik was ja. even benieuwd, hoe vertaal jij dat dan naar uh, zo'n kandidaat benaderen?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, ik denk met name dat het is dat we, uh, dat we, gewoon, dat we transparant zijn zeg maar, in wat we, uh, waar we mee bezig zijn. Dus dus, uh, ik ik, ik noem eens wat geks, we zijn bezig met een planningssysteem waarin we door op op een slimmere manier uh, software te gebruiken, in te zetten, te ontwikkelen, uh, daaraan kunnen bijdragen dat we in de toekomst meer treinen over hetzelfde stukje spoor kunnen laten rijden. En die vertaling, uh, dus dat je als developer gewoon ook weet van hé, wacht even, als ik daarin zou stappen, dan kan ik denk ik een hele mooie bijdrage leveren in het bereikbaarder maken van Nederland. Ja, ik denk dat die vertaling heel interessant is voor mensen die je benadert. Uh, en niet zo van goh, kom bij ons en uh, we, zoek, we zoeken zoveel developers. Dus kom bij ons en we hebben een plekje voor je. Ja, oké, okay, dat is leuk, maar wat, wat ga ik doen dan? En waar ga ik daar een bijdrage aan leveren? Yeah. Uh, dus ik denk dat die vertaling heel goed is. Of bijvoorbeeld een ander, een ander voorbeeld kan zijn. Hè. Je, 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 je doet een bijdrage aan de, aan de app. Hè. Dus je zorgt ervoor bijvoorbeeld dat, uh, en dat is bijvoorbeeld nu op dit moment heel relevant, dat je bijvoorbeeld je treinreis kunt reserveren. En dus nou ja, je, hoeft niet, je hoeft niet te bedenken zeg maar, hoe relevant dat op, die, op, deze, op, op dit moment kan zijn. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een mooie trigger kan zijn. Om te zeggen: van goh, ja, daar zou ik graag een bijdrage aan willen leveren.
0: Ja, dus dan maak je het heel praktisch van wat ga je nou daadwerkelijk doen? Of ja. waar dan leef je een ja. bijdrage aan, zoals je zei. Ja. En wa- wanneer vertel je dit? Of wanneer komt dit uh, uh, aan bod, zeg maar?
1: Nou ja, ik denk dat je sowieso zeg maar, in je facturenteksten die je, die je maakt. Hè, dus, dus goh, wat, noem eens projecten zeg maar, waar je in, in als je in die fact- specifiek in die functie stapt, waar je daarmee aan de slag gaat. Dus daar zijn, we, daar zijn we heel erg mee bezig. En die vertaling proberen we heel goed te maken. En, en uh, ja, dit kun je natuurlijk ook prima vermelden in, als je kandidaten benadert. En van goh, uh, dit, dit is, dit is een, een functie die we voor ogen hebben. En dit is waar, waar je een bijdrage aan kunt ja. gaan leveren.
0: Ja. En in het kader van benaderen, doe je dat uh, via een inmail, mail mail, telefonisch? Hoe, wat, is, wat is daar in jouw aanpak?
1: De, dat doen we via een e mail ja.
0: Ja. ja. Dus eigenlijk in jouw inmail mail geef je meteen aan van... Nou ja, even platgeslagen, ik ben Sander van de NS. We zoeken een developer en je gaat bijdragen aan X, Z. Of pak je dat anders aan? Ik ben even benieuwd hoe je dat dan plat slaat, zeg maar.
1: Ja, ja, nee, ja op die manier, inderdaad. Ja. Dus dat je meteen uh...
0: de... de waarde toevoegt, van ja, waar ga je aan werken en uh, ja. wat is iets ja. voor jou? Ja, leuk. Hey, en krijg je veel respons of uh, krijg je ook vaak de silence uh, thread uh, of uh, retread zoals veel mensen zou krijgen?
1: Nee, ja, ik ben op zich alles wel nog wel tevreden over de hoeveelheid respons die we, die we krijgen, zeker in de, in de schaas IT-markt, ja.
0: Ja, nou, want het is wel grappig dat jij het zegt en ik, ik heb het wel vaker uh, ook in de podcast verteld. Maar ik, ik stuur nooit e-mails meer, omdat gewoon de doelgroep waar ik me momenteel in bevind. En dat is ook een stukje IT, een stukje agile consultancy. Ja. Laat iemand, ik bel ze dus altijd. En laat ze iemand ook tegen mij van, ja, nou het is maar goed dat je belt. Want anders was je gewoon de vijfde in de rij uh, die mij deze week een e-mail had gestuurd. En ik ben wel benieuwd, hoe, hoe val jij dan toch op met die e-mails? Doe je een, een hele mooie, weet ik veel, subject? Of komt het dan toch door de inhoud wat je beschrijft?
1: Uh, nou ja, dus ik zit even te denken. Niet specifiek een, 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 een mega mooi, mooi uh, subject. Ja, ik denk met name door die, door die inhoud wat ik eerder uh, inderdaad aangaf. En uh, wat wellicht ook wel... Kijk, wat ik wel altijd even benoemd inderdaad, is dat het om NS gaat. Ik denk wellicht ook wel dat dat bijdraagt, zeg maar, aan... omdat uh, we toch een bepaalde naam hebben... Aan, uh, aan het opvallen daarin. Dus ja, het zal met name daarin zijn. Ik moet zeggen dat ik niet heel vaak dan nog vraag van... goh, waarom klik jij naar mij aan... Uh, uh, in, in plaats van uh, die, andere, die vijf anderen, zeg maar. En ik, ik heb persoonlijk juist het idee dat het... Uh, maar dat, dat, dat zal dan misschien heel erg in mij zitten. Ja, ik zou niet graag ouder te vloer gebeld worden... omdat iemand een andere functie voor mij heeft... Dus ik denk dat dat dan, dat dan, en ja, ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde IT daar niet echt op zit te wachten.
0: Het is heel wisselend.
1: Het kan wellicht per deelgroep verschillen inderdaad
0: hoor. Het is heel wisselend. En uh, de ene zegt echt van, oh wat leuk dat je me zo benadert en de moeite neemt. om, uh, om uh, En de ander die zegt echt, nou uh, dank je maar nee, ik uh, had liever een e-mail. Dus ja, zoveel mensen ja. zullen smaken. Dus, ja, uh, ja. Maar inderdaad. Jij ja, je dan net een stukje van... we hebben ook een partij die ons helpt... die doet waarschijnlijk de boolean searches... en die maakt dan een soort shortlist voor jullie. Um...
1: Klopt inderdaad, ja. En die doet ook heel veel benaderingen van kandidaten... en uh, in de eerste screening uh, daarin. Ja. Kijk, we zitten gewoon met een... Uh, echt wel puur, hè? We, we, we zoeken echt wel volume... qua, qua aantallen, dus is, is het prettig dat een partij... een ja. externe partij ons daarbij ook kan helpen.
0: Ja, dus jij krijgt ook veel kandidaten... die eigenlijk al hebben aangegeven interesse te hebben... Om in sprek te gaan. Of, ja, um, oké, okay, ja. uh, leuk, leuk. En maken jullie, Hebben jullie dan ook een persona van tevoren gemaakt? Of um, komt dat niet aan bod? Nee, die
1: maken we ook zeker. Uh, dus wat, wat, is nou, uh, wat is nou onze, onze ideale kandidaat? En wat, 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 en wat zit daar omheen? Waar richten we ons nu op, uh, inderdaad? We hebben ook uh, in het verleden ook echt doelgroeponderzoek uh, uh, laten doen. Naar de verschillende doelgroepen die we vanuit NS uh, zoeken. Om te weten, van goed, hè, welke kanalen moet je actief zijn? Wat vindt men nou prettig? Waarom enerzijds hè, hebben we intern gekeken? Waarom uh, uh, werken bepaalde doelgroepen graag voor NS? Maar anderzijds ook wel extern. Hè, hoe zien bepaalde doelgroepen NS nu precies? Uh, en wat, um, uh, wat zou ze wel of niet uh, ja, enthousiasmeren om voor NS te komen werken? Ja. Ja, om ook dat goed in te kunnen zetten in, uh, in campagnes en benaderingen van kandidaten inderdaad, ja.
0: Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. En zet je dan, wat zet je bijvoorbeeld, uh, wat uit zo'n persona is gekomen, hoe zet je dat dan in? Want ik merk dat vaak recruiters dat ook lastig vinden die vertaalslag maken. Oké, okay, nu heb ik al die interviews en ik heb een persona, maar wat ga ik nu met zo'n persona doen? Heb jij daar eens een voorbeeld van?
1: Nou ja, wat we natuurlijk daarin meenemen, ik, ik, ik noem eens dat geks. Um, uh, hè, bijvoorbeeld opleidings en ontwikkelingsmogelijkheden zijn, uh, zijn absoluut zeg maar, een, een, een pre van die doelgroep. Nou, dan moet je kijken, denk ik, hoe goed je uh, dat zeg maar, over de buurt kunt brengen. Dat is bijvoorbeeld iets waar we nu mee, mee bezig zijn. Van, ja, wat, wat heeft NS daarin te bieden? Wat, um, wat, wat doen we daaraan? De, de, en dat kan een externe opleiding zijn, dat kan een interne opleiding zijn. Uh, hoe, hoe investeren we in ontwikkeling? Dus dat zijn dingen die nu op de, op de agenda zijn. Uh, aan de andere kant, natuurlijk ook een uitdaging gezien de huidige situatie waarin NS zit. Uh, maar het kan dan in die zin alleen maar goed zijn om, om daarin transparant te zijn wat we daarin kunnen bieden.
0: Ja. Want op het moment, jij hebt dan de eerste gesprekken met de kandidaten?
1: Ja. Nee, dat kan kan wisselend zijn. Dus het kan zijn, het ligt een beetje aan uh, aan de type facturen en hoe we dat proces hebben ingericht. En soms uh, kiezen we er echt bewust voor om bijvoorbeeld eerst al uh, gesprekken echt met met twee techneuten te doen. Soms is dat inderdaad bijvoorbeeld recruitment met een een product owner of met een hiring manager. Dat ligt een beetje aan aan wat op dat moment handig is. En ook ook voor de kandidaat zelf. ja.
0: Ja, zeker. Gaat dat dan onder het mond echt van een sollicitatiegesprek of meer een kennismakingsgesprek? Als je even kijkt naar dat jullie dus best wel veel mensen sourcen. Dat is meer zo'n mofie van, joh, laten we even kijken. Of, en natuurlijk doe je daar natuurlijk ook een beoordelende factor in, dat weten we allemaal. Maar hoe gaat dat bij jullie?
1: Ja, ik zit even te kijken, het is wat mooi van wat is dan een sollicitatiegesprek en wat is dan een kennismakingsgesprek? Ik denk dat die, die twee facetten natuurlijk heel... Dicht langs elkaar kunnen lopen. Um, ja, ik zou zeggen dat, dat het wel een sollicitatiegesprek is. Want je toetst er wel inderdaad. Hè, van, goh, wat, hè, wat, 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 wat vind je leuk om te doen? Wat, um, waar krijg je nou energie van? Waar krijg je nou geen energie van? Um, is, dus dat, dat soort dingen zitten erbij. Maar ik vind alles wel die gelijkwaardigheid heel erg belangrijk. Uh, uh, misschien het traditionele uh, sollicitatiegesprek. Als in de zin van, hè, noem eens drie, uh, drie sterke kanten van je. Noem eens drie... Uh, drie minder sterke kanten van ja, dat, dat, <laughs> dat, is, dat is in mijn optiek passé. Ja, dat, dat, dat wil natuurlijk eigenlijk niemand. Uh, maar je bent wel benieuwd, van goh, waar krijgt iemand energie van of waar juist niet hè? Waar zou je nou op afknappen als dat ja. onderdeel zou zijn van je, van je werk? Of, of onderdeel zijn van het werken binnen, binnen NS? Uh, ja. Dus ja, daar, daar zijn we alles dan naar, uh, naar op zoek. Maar ook wel juist wel, van, ja, wat, voor, wat voor vragen heeft een kandidaat nu precies? Um,
0: en als we even teruggaan naar het stukje om iemand op gesprek te krijgen, want daar zit die schaarste. Je uh, ja. zei net al, we zijn heel erg transparant, maar hoe zorg je toch dat die mensen dan denken van, nou oké, okay, ik ben niet echt op zoek. Of misschien eigenlijk helemaal niet. Hoe, hoe ja, trek je ze toch naar binnen? Even oneerbiedig.
1: Hoe trek je ze toch naar binnen inderdaad? Uh, nou, denk door in ieder geval uh, aan, aan te geven dat we graag vertellen over wie we zijn, wat we doen, uh, wat, we, he, wat het doel is, wat we voor ogen hebben, waar we naartoe willen werken. Kijk, en ik zit met name eventjes, en, en dat is natuurlijk helemaal denk ik, iets van deze tijd, um, en dat kan ik me ook voorstellen, en hebben veel meer bedrijven de klas van, ja, hoe, hoe gaat men nu in deze onzekere tijd om met het aannemen van, van mensen? Uh, terwijl uh, ook voor de NS wel geldt inderdaad dat we uh, nou ja, te maken hebben met, met, met sterke, teruggelopen aantallen, reizigersaantallen. Uh, en hoe dat dan in de toekomst uh, gaat. Uh, en ik, ik kan me al heel, al heel snel voorstellen dat daar vragen over zijn. Dus als ik kandidaten spreek, dan, dan uh, benoem ik dat ook. En soms komen ze er echt heel concreet zelf mee. Hè, van, hoe uh, hoe kijken jullie daar nu precies naar? En soms ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je eens over het gesprek nadenkt, of je, of je spreekt misschien eens iemand... Uh, uh, je partner of, of uh, iemand uit je kenniskring vertelt dat je, dat je bij NS uh, 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 of met NS in gesprek bent. Uh, dat er voorbij komt van, goh, oh, zou je dat nu wel doen? Want he, uh, nou, in de media worden dingen genoemd over het verlies aan banen en dat soort dingen. En, en ja, hoe, uh, hoe staat dat dan in verhouding tot het feit dat, je, uh, he, dat men ook vacatures heeft? Waarom daarin ook heel concreet en transparant te zijn, van, Ja, wat kunnen we daar nu in aanbieden? En, dus, dus, uh, en, en waarom is, en is überhaupt dan nog op zoek naar, naar mensen? Hoe zit dat dan precies in elkaar? Uh, dus da- ja. in een heel vroeg ja. stadium daar al duidelijk over te zijn. Maar ook, ook, ook over, en niet alleen daarin, maar ook over het feit dat we nu met z'n allen thuis werken. Of, ja, hoe, hoe doen we het dan met onboarding? Hoe, uh, hoe gaan we dan daarmee om? Hoe, hoe staan we met elkaar in contact? Uh, ja, ik kan me allemaal voorstellen dat dat dingen zijn die, die meewegen in de beslissing om, uh, om het wel of niet uh, te doen, of om wel of niet de overstap te maken. En het is niet alleen maar goed nieuws, uh, maar ik denk dat als je daar al vanaf het begin transparant en eerlijk en duidelijk over bent, dat dat enorm kan helpen in in de motivatie voor iemand om wel of niet overstap te maken.
0: Jij jij kilt eigenlijk al meteen alle bezwaren die iemand zou hebben. (laughs) Die benoem je en dan zeg je meteen, uh, dat doen ze ook veel meer dingen.
1: Ja, dat klopt. klopt. Nou kan dat een beetje klinken alsof ik ik van van begin af aan een soort feel-good show opvoer. Dat is het zeker niet. Hè? Uh, kijk, om een voorbeeld te geven, um, en dat is bijvoorbeeld ook in de media geweest, is dat er wordt gezegd van ja, we gaan alle lonen bevriezen. En uh, in de praktijk betekent het eigenlijk dat we, uh, hè, dus onze CAO wordt eens in zin dezelfde, dezelfde tijd wordt die geïndexeerd. die dat is eigenlijk een beetje, uh, ik noem het altijd een beetje, inflatiecorrectie, geld wordt minder waard en dat compenseren we in de CAO. Uh, nou, dat is nu in die zin hè, vertaald als, als NS gaat alle lonen bevriezen. Maar als iemand bij ons binnenkomt, betekent dat hij op basis van prestatie nog steeds gewoon keurig een, een elk jaar een verhoging kan, uh, kan doormaken zeg maar, in, zijn, in zijn salaris. Uh, dat zijn dingen die ik dan wel benoem. Hè. Van enerzijds is het niet leuk, zeg maar, misschien als je binnenkomt, dat we uh, de komende jaren zeg maar, niet geen cao-verhoging hebben. Maar weet wel dat als jij een uh, voldoende goed of een uitstekend beoordeling krijgt, dat jouw salaris binnen de binnen de zit gewoon nog steeds groeit. En ik denk dat je, dat je daarmee... Uh, dus, hè, dus enerzijds een, een, nieuws brengt wat niet leuk is... maar wel eerlijk en transparant. Yeah. En daar niet omheen gaat of het daar, ni- daar dan maar niet over hebt. En, en anderzijds ook aangeeft uh, wat, wat je wel uh, te bieden hebt.
0: Ja, yeah. yeah. dus als ik het even nou een ja, soort van samenvat. Je, yeah, ik hoor je heel veel zeggen eerlijk en transparant zijn. Dus dat je daarmee yeah. wel echt dat uh, redt. En heel veel what's in it for me. Of what's in, in dit geval what's in it yeah. for them. ...naar voren laten komen van uh, eh, wat uh, wat is jouw winst om over te stappen. Ja, ja. Nu hoor je ook natuurlijk wel, zoals het dan over sourcing gaat, ook veel... uh, ...nou je moet uh, veel heel erg persoonlijk maken. Dus kijk wat hun hobby's zijn en doen een hele zoektocht. Doen jullie of het bureau dat voor jullie uh, source. doen zij dat ook? Of is het wel echt meer van de... In mail van, hoi uh, Pietje, we hebben een functie. En um, daarin ga jij dit en dit en dat of je carrière zo ontwikkelen. Of uh, gaan jullie ook kijken van, nou, wat, uh, wat hebben ze lokaal uh, bij de voetbalclub gedaan? Maar wij zijn van spreken als je even een Google search eruit uh, trekt.
1: Ja, precies. Nee, nee we, zitten, we zitten echt toch wel meer op het functionele. Ik snap denk ik dat als je... Echt op zoek ben naar dat uh, uh, pareltje, zeg maar, dat dat wellicht een, een laatste stap zijn, kan zijn die je, die je doet. Um, uh, maar we zitten wel echt meer op het, echt op het carrière- en functioneel uh, gericht, inderdaad. Ja, ja. ja.
0: ja. oké. Okay. En ik ben nog even benieuwd, dus even los van het stukje sourcen, maar uh, nou ja, recruitment marketing is natuurlijk al een, een tijd uh, aanwezig, maar ook wel echt nog deels upcoming. Ik heb Heel veel mensen spreken altijd van, ja, wat kan je nou doen met recruitment marketing als je gewoon weinig budget hebt en je het als recruiter zelf moet doen? Mijn aanname is dat bij de NS daar een hele, uh, heel apparaat of een heel afdeling voor is. Misschien is dat helemaal niet zo, dat mag je zo vertellen. Maar hoe gaat dat bij de NS? Gebruiken jullie ook recruitment marketing of employer branding om juist de mensen naar binnen te halen zonder te hoeven sourcen? Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Nee, klopt. Ja, nee, Eigenlijk is dat, is dat denk ik nog het, het grootste gedeelte. Hè? Dus dat we, dat we kandidaten er binnen halen... die, we, die, die niet gesourced worden. Um, dus ja, en... We he- en ja, nou, aanname klopt. We hebben een, een afdeling, hè, recruitment marketing afdeling... Zeg maar, die ons daarbij, daarbij ondersteunt. Dus dan moet je denken aan... Um, echte recruitment marketeer. Uh, iemand die echt specialist is op het gebied van data. Um, uh, event managers... Die, die ons helpen bij het... Uh, bij het organiseren van, van recruitment events. En we hebben bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren... elk jaar wel een, een hackathon uh, georganiseerd... vanuit de recruitment... waarin, uh, ja, ik geloof, zo'n uh, 80 deelnemers hadden. En dus al dat soort dingen zeg maar, doen we. En ook inderdaad de campagnes die we, die we voeren. Uh, en dan heb je zo'n heel mooie uh, cel laag zeg maar, waarin we uh, campagnes, campagnes voeren. Dus ja, al dat soort dingen uh, zetten we in. Maar ook daarin zeg ik wel... Van, ja, goed... Hey, dat, En dat heeft natuurlijk ook allemaal weer te maken met budget. Uh, Dat is niet ongelimiteerd. En we zijn geen uh, grote kapitaalkrachtige organisatie, zeg maar, die daar maar ongelimiteerd zijn budget in kan steken. Dus ook daarin moeten we gewoon goed kijken van ja, uh, hoe kunnen we met een een minimaal budget uh, maximaal resultaat halen.
0: Ja, ja. Ja. en het is wel grappig dat je de touch uh, tell cell uh, noemt. Mijn vorige gast in de podcast was uh, Arjan Elbers en die had daar dus ook uh, het een en ander over uh, benoemd. Uh dus uh, dus dat is wel leuk dat jij dat dan ook uh, inderdaad uh, die tactiek, of dat jullie dat gebruiken want jij zal dat zelf wat, uh, wat minder doen het, doen jullie het ook echt specifiek um, op vacatureniveau? Dus stel jij hebt een vacature voor een schaars IT-profiel. Dat je dan inderdaad naar die afdeling gaat van kunnen we hier een campagne op doen? Of is het veel meer de naamsbekendheid van um, NS onder wellicht de bredere doelgroep IT vergroten? Wat is daar onder jullie dat?
1: Nou ja, dat, dat, dat laatste zit er natuurlijk zeker in. Want dat is natuurlijk überhaupt een uitdaging voor ons. Hè, van de, nou, en iedereen, of althans. Ik denk dat heel veel mensen binnen uh, Nederland NS kennen. Um, maar inderdaad denkt men dan ook aan NS als, als, als uitdagende IT-werkgever. En dus dat is zeker een, een uitdaging die we hebben. Maar inderdaad zeker ook wel op factureniveau. Op, op dus je ziet dat, dat de, de wat grotere groepen aan, aan eh, zeg maar, uh, IT-professionals die we zoeken. Dus als je bijvoorbeeld hebt over developers of over testers. Over architecten. En dat kunnen we over, onder een wat meer gemeenschappelijke campagne zeg maar scharen. Maar zoek je echt een, een, een specifiek, uh, specifiek profiel. Ja, dan gaan we wel met, met, de, met die afdeling in, uh, in gesprek. Via hoe kunnen we dat doen? En kunnen, moeten we wellicht op, op specifieke platformen zijn. Ja. Um, waar die doelgroep zich bevindt. Ja. Uh, en en, en op, op wat voor manier gaan we dat dan doen? En hoe gaan we dat dan inzetten inderdaad? Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi. Want je zei eerder van we gebruiken met name LinkedIn. Terwijl binnen IT heb je natuurlijk de GitHub. En nou ja, zeg maar, dat platform is natuurlijk echt wel upcoming. Maar dat gebruik ja. jij zelf nog minder of weinig? Of red je het met LinkedIn? Dat kan natuurlijk ook prima.
1: Nee, op dit moment met, met uh, de tijd en de capaciteit die we hebben. Redden we dat, uh, redden we dat nog goed met, uh, met LinkedIn. Uh, en ik kan me voorstellen dat we dat in de toekomst uitbreiden. Ja,
0: ja. ja. mooi. Hebben we nu alle punten van schaarse kandidaten werven geraakt? Of zeg je, nou het is nog wel leuk om uh, dit te vertellen?
1: Even te denken. Ja, want
0: hebben we hebben natuurlijk over een stukje sourcen gehad. Eigenlijk een stukje recruitmarketing waar je natuurlijk ook daar, uh, daarin krijgt. Weet je veel van wat, hoe de campagnes gaan en hoe ze dat aanpakken? Of sta je daar als recruiter eigenlijk buiten?
1: Ja, ik sta er deels buiten. Dus ik, ik um, uh, ben altijd wel... Uh, wel... Wel benieuwd inderdaad van hoe dingen dingen lopen. We zijn recent een een nieuwe campagne gestart voor voor developers. Dus maak maak impact met jouw code. Ik volg altijd wel voor jou, wat wat komt daar nu uit? Het is met name heel erg vergoren. Hoeveel mensen hebben het gezien? Hoeveel mensen hebben erop geklikt? Etcetera, etcetera. Dus daar ben ik altijd wel wel benieuwd naar. En kunnen we we aantonen of iets dan wel of niet succesvol is geweest? Maar ik zit daar niet niet dag en dagelijks in, uh, in alle eerlijkheid. Dus nee, ik zit te denken, met name inderdaad, wat wat ik ik schetste, belangrijk denk ik inderdaad, die transparantie. En echt laten zien uh, wat wat de toegevoegde waarde is als je in zo'n functie uh, binnen NS uh, uh, stapt. En en proberen uh, niet alleen over de functie, maar ook over NS als bedrijf zijnde en wat we willen bereiken, zeg maar, uh, uh, duidelijk te zijn.
0: En waar ik nog een beetje zoeken naar was aan het begin... is wat ik dus heel erg in sourcing merk... is dat ik gewoon ook heel vaak meteen al nee krijg. Nee, dankje, ik heb geen interesse. Terwijl je amper je ja. verhaal opgaat. Nee, ik ben niet op zoek naar een baan. En dat kan, hè. Dat is prima. Maar is het dan gewoon, zeg maar, de, de, um, uiteindelijk... hoe meer je stuurt, hoe meer je raakt hebt? Um, of in jouw optiek? Of um, heb je zoiets van, nee, ja... Ik merk wel dat, waar we het net over hadden... dat veel mensen gewoon wel echt reageren.
1: Hoe je je stuurt hoe meer raakt?
0: Je je, je hebt toch ook gewoon recruiters... die gewoon maar eindeloze uh, e-mails sturen. Nou ja, uiteindelijk zit er wel iemand tussen die het wil. Maar, dus dus snap je wat ik bedoel? Dus dat stukje finesse ben ik nog een beetje op zoek naar. En dat zou leuk zijn als we daar nog wat over kunnen hebben. Of jij daar wat over kan vertellen. Van wanneer... Je je hoort waarschijnlijk genoeg nee's. Is het dan een toevalstreffer als het een ja is? Of of willen mensen wel altijd het gesprek aangaan? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Waar zit het dan dan in dat mensen uiteindelijk tegen jou wel zeggen... Oh, laten we eens even bellen uh, over die functie. In plaats van dat je meteen een nee krijgt. Of misschien krijg je wel een nee, dat is ook niet erg.
1: Ja, ik wil zeggen, het is, zeg, het is een, allerlei, een allerlei variant inderdaad. Wat jij zegt, dat, keek, natuurlijk als je een e-mail stuurt, krijg je ook eh, regelmatig terug dat iemand zegt... nee, nee bedankt, ik, ik heb geen interesse. Eh, wat ik merk is dat, er, dat, er, dat ik wel eh, meestal wel reactie krijg, of relatief gezien. Eh, en dan soms inderdaad is het in die zin concreet van... Joh, ik kom graag met je in contact, wil er graag eens over, over sparren... En soms ook wel van, nou ja, bedankt. Leuk dat je me benadert. Uh, ik vind het NS een mooi bedrijf, maar ik ben nu niet op zoek, laten we contact houden. Exacte aantallen werk niet zo uit uh, mijn hoofd. Maar ik vind het op zich uh, ik vind het op zich wel mee van. Ik kan me voorstellen dat als je heel erg aan de, uh, met name heel erg aan de bureaukant zit, uh, dan wel dat je wellicht een, een partij bent met een minder sterke werkgeversnaam. Uh, ja, dat, dat het echt wel lastig is om, ja. uh, om, aan de, om, om ook reactie te krijgen, inderdaad. Yeah. Uh, maar dat, ik denk dat het ook heel sterk afhangt inderdaad... In, wat je, in hoe je benadering is. En als ik zelf wel eens zie hoe ik benaderd word, ja, dan verbaast het mij niet dat, um, dat er een hele hoop nee is. Want het, ja, het, 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 ja, dan denk je soms... Ja, wat, is, wat is de moeite die je erin gestoken hebt... Yeah. Om, uh, om mij te benaderen inderdaad. Uh, en d- ja, dat mag in mijn optiek nooit een, uh, een um, reden zijn inderdaad... om te zeggen van goh... Uh, even, ja, weet je, stuur een, een, een half mailtje of een half e-mailtje en klaar.
0: Yeah. Ja. En waar zit dan die finesse in dat je inderdaad zegt van... uh, ...daarom is mijn respons rate, of daarom krijg ik wel vaak in ieder geval een reactie terug... ...of het nou leuk is of niet, maar waar zit het hem dan in?
1: Ik denk in een combinatie van enerzijds laten zien, laten merken dat je iemands profiel gelezen hebt werkelijk... ...door door, uh, op te noemen wat je dan triggert in iemands profiel. Ik zie dat je ervaring hebt met A of B... Of ik zie dat je een interessante functie hebt, zeg maar, die die interessant kan zijn, zeg maar, om deze functie in te vullen. En ben je inderdaad van, goh, we hebben een mooie, dit is is de factuur die we open hebben staan. En jij kunt daarin het verschil maken voor onze reizigers of voor uh, de organisatie, omdat je uh, dit of dit gaat doen. Ja. Nou, het klinkt een beetje vaag, maar... Ik denk, en met name die combinatie van het laten zien uh, wat je uh, in iemand ziet en bij uh, wat je dan voor iemand te bieden hebt. Ja. Yeah. Ja, dat dat een, dat, dat een goede, uh, ja heel simpel eigenlijk, maar dat dat een goede combinatie is.
0: Nee, mooi. Nou, na die finesse zocht ik dus nog een beetje.
1: Ja, ja. En hey, hoe zorg je ervoor dat ze er dan ook echt een baan opzeggen en voor jullie kiezen? Ik denk wat daarin nog wel een interessante kan zijn, is om gewoon heel goed inderdaad toe te lichten... He, wij, wij bieden bijvoorbeeld een, een, een jaarcontract um, waarin we zeggen... Van God, het gaat bij goed functioneren over in een, een onpartijdscontract. Ik denk dat heel veel bedrijven dat doen. Uh, hem, met uitzicht op geldt dat zo mooi. Maar ik geef ook wel heel uh, eerlijk en transparant aan hoe dat in zijn werk gaat... en wanneer ze dan wat kunnen verwachten. Um, en dat het bijvoorbeeld niet uh, zo kan zijn dat we iemand uh, dat aanbieden... Uh, en dat we na een jaar zeggen van goh, hè, we zouden je nu eigenlijk een onpartijdscontract moeten geven, maar het gaat even niet zo goed met NS, dus we doen het niet. Ja. Dus dat, dat ik heel concreet toelicht, van ja, weet je, um, uh, als je bij ons begint, uh, dan gaat eventueel die overstap naar een gaat echt op basis van je prestatie en niet op basis van hoe goed het dan op dat moment met NS gaat.
0: En dat uh, en, is en wat de ik ook vastgelegd, hè, bij jullie. De ja, de u, precies,
1: precies. En, en wat ik eerder ook bijvoorbeeld ook al aangaf, is van. Um, uh, hey, hoe gaan we dan om inderdaad bijvoorbeeld met de eventuele salarisverhoging? Ik kan me ook voorstellen inderdaad, dat dat, dat, dat van, op dit moment van buitenaf lijkt. Je, ja, weet je, ik moet er eigenlijk niet zijn, want het gaat financieel allemaal niet zo goed. Dus dat zal er ook wel uh, uh, negatieve effecten hebben op mij. Uh, nou, voor een gedeelte zal dat inderdaad kloppen, hè, als die CO uh, 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 niet verhoogd wordt. Uh, maar ik kan ook wel, uh, dan wel a- transparant aangeven wat het dan wel inhoudt.
0: Mooie toevoeging. Um... Nou, goed. Sander, dan wil ik jou heel erg bedanken voor uh, jouw openheid en uh, transparantie, als we het daar weer over hebben. Het is leuk om uh, ook eens te horen van uh, van een grote organisatie hoe jullie te werk gaan. En welke laatste tip heb je nog voor de luisteraar?
1: Jeutje, welke laatste tip heb ik nog voor de luisteraar? Ja, Ik denk wel, neem die openheid en transparantie mee. Um, klinkt misschien een beetje als een, als een open deur uh, maar ik denk inderdaad wel dat dat het beste werkt hè? dus, dus uh, uh, wat zie je in iemand en wat heb je te bieden um, en ik denk dat, dat het heel uh, of het nou gaat over, um, over uh, een, een facturetekst of over de benaderen van een kandidaat dat dat, dat dat belangrijk is
0: super leuk dat je hebt geluisterd naar de werkimago podcast dankjewel nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het werkimage. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op het gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.